0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos. Público en general, me presento. Soy Ulises Ortiz Bruno. Hoy abordaremos un nuevo tema. Sí, claro que sí. En el derecho administrativo y todo lo relacionado con este. Como primer tema, abordaremos la relación jurídico-administrativa entre el Estado y el particular. Bien, ¿qué entendemos por eso? La relación jurídica entre el Estado y los ciudadanos adquiere un carácter público, se presenta en dos formas, la primera forma se origina cuando, como consecuencia de las obligaciones de los ciudadanos y cómo se da esto a través del cumplimiento de las exigencias del pago de impuestos de cada ciudadano. La segunda se da en las relaciones contractuales entre Estado y particulares a través de sus instituciones bien sea mediante un contrato, como por ejemplo puede ser de compraventa, mercantil o a través de la cesión de un servicio público. Las actividades desarrolladas por los particulares son permisos por medio de la vigilancia, negocios, municipios, dirección de desarrollo económico, construcciones de casa, desarrollo urbano, entre otras. Todo esto es un acto administrativo que cede un derecho a una propiedad por un tiempo a los particulares y bajo ciertas condiciones. Ahora bien, ¿qué es un acto administrativo? Declaración unilateral de voluntad, conocimiento o juicio de un órgano administrativo que produce efectos jurídicos, concretos y de forma directa. Pueden ser concesiones, permisos, licencias, autorizaciones. Ahora bien, como... Otro apartado, entre la relación jurídica administrativa entre el Estado y el particular, encontramos las órdenes administrativas, actos de sanción, principios de legalidad y tipicidad, principios de retroactividad y preinscripción, principios de proporcionalidad y no bits in damn, como en derecho romano se le llama. Y por último, actos de ejecución, órdenes administrativas. ¿En qué consisten? Mediante las cuales se impone al administrado un deber de hacer o de abstención respaldando por una sanción o consecuencia jurídica perjudicial al incumplidor. Todo acto administrativo que impone a los particulares una obligación de dar o hacer o de no hacer, llamándose según el caso mandatos o prohibiciones. Actos de sanción van a ser todos aquellos castigos impuestos por la administración. A un administrado, con el fin de reprimir una acción u omisión de aquel que ha conllevado una infracción de disposición administrativa. Claro, cabe mencionar. Principios de legalidad y tip tipicidad. Para imponer la sanción, abordaremos dos puntos principales: primero, que esté prevista como tal en las normas sancionadoras, segunda, que sea un órgano administrativo competente. Principio de responsabilidad No puede imponerse una sanción administrativa, sino aquellas personas que de forma culposa dolosa hayan participado dentro de la infracción. Principio de retroactividad. La sanción administrativa debe estar regulada antes de que se cometa la infracción, de la que trae razón. Los plazos dentro de esto es un año, dos años y tres años, dependiendo de... La sanción. Principios de proporcionalidad. Esto implica que la sanción nunca puede suponer una disproporción con la gravedad de la infracción. Prohíbe que una misma infracción se sancione repetidamente. Esto incluye las penas penales, como ejemplo. Y por último, actos de ejecución. Los actos de administrativos que no crean ni modifican la situación jurídica de una persona son considerados como actos de ejecución. Claro los cuales están destinados a dar cumplimiento a un fallo preferido por un juez constitucional dentro del acto. Ahora bien, pasamos con actos de registro, certificación, autentificación, notificaciones y publicaciones. Actos de registro. El Estado tiene órganos especializados. La inscripción en el registro surde de efectos para terceros y es un requisito legal para con o concluir un acto jurídico Son instituciones creadas por la ley Para dar certeza, autenticidad o seguridad jurídicas A hechos o actos Y para tal efecto se adopta a un sistema de inscripciones y anotaciones Acto de certificación Se da fe de determinada situación De derecho o de hecho de parte De un gran órgano del Estado Claro ejemplo, certificado de nacimiento, matrimonios, divorcios, etc. Actos de autentificación, actos de la administración que dan testimonio de la red. veracidad de documentos o bien de la firma de, las, de los funcionarios públicos, que tiene que ser auténtica. Claro, actos de notificación. Acto por el cual se da a conocer a un tercero una resolución que se ha dictado y pueden causar perjuicio alguno después de este acto. Actos de publicación. Tiene por objeto dar a conocer resoluciones administrativas, fijando el punto de partida para otros actos cuando sus objetos son mega enormes. Ahora bien, contrato administrativo. Para empezar, ¿qué es un contrato? La palabra contrato proviene de la voz latina contratus, que quiere decir, la contratado por el participio pasivo del verbo contraere, como, como venir en una ligarse, lo que después se entiende como acuerdo de voluntades o acuerdo entre partes. Ahora bien, que es un contrato administrativo, es celebrado entre un particular o varios y la administración pública para que se convierta en contrato administrativo, para satisfacer el interés público con su gestión o régimen exorbitante del derecho privado. Ahora bien, abordaremos dentro de estos temas algunas teorías. La primera, teoría del contrato administrativo por su naturaleza. Para Leon Blum, es necesario que ese contrato por sí mismo y por su naturaleza propia sea de esos que solo pueda concluir una persona pública. Ahora la otra teoría, teoría de la cláusula exorbitante del derecho común. Establece que en la contratación administrativa hay cláusulas especializadas que exorbitan el derecho privado. Principios rectores. Encontramos el principio de legalidad. Principio de continuidad, principio de mutualidad y principio del equilibrio financiero. Ahora bien, todo eso tiene que ver con la obra pública, sus elementos, la estructura. Todo esto engloba dentro del derecho administrativo. Como obra pública entendemos que es una construcción o mejora de un mueble o inmueble realizada para comodidad o servicio de la sociedad y perteneciente a un ente público, sus elementos son sujetos, consentimiento, obra pública, forma, causa y licitación para que todo esto se pueda dar Sin más por el momento pasamos a otro tema Forma de adjudicación de los contratos administrativos la adquis las adquisiciones, arrendamientos de servicios Se adjudicarán a través de licitaciones públicas Mediante convocatoria pública Claro Eso abarca lo que es la Secretaría Las entidades, los tribunales administrativos Y los ayuntamientos Los cuales podrán adjudicar adquisiciones Arrendamientos y servicios Mediante las excepciones Al procedimiento de licitación Claro Dentro de este proceso de licitación Pública deberán establecer los mismos requisitos y condiciones para todas las licitaciones. ¿Qué sería la adjudicación? La adjudicación va a ser el acto administrativo que pone fin al procedimiento de selección del contratista, del que no se deriva de forma automática la existencia en el plano jurídico del contrato administrativo, cuyo perfeccionamiento queda relegado al momento de su formalización. Ahora bien, vienen las dependencias, que en su carácter de actividades administrativas realizan funciones de policía administrativa, que esta va a ser, será por ejemplo policía forestal, policía sanitaria, policía de recursos hidráulicos, la policía misma preventiva, que va a abarcar desde un punto de vista orgánico a todos los cuerpos que en forma de órganos del estado se estructuran para realizar funciones específicas de prevenir infracciones. Ahora bien, derechos públicos subjetivos de los administrados. El administrado, cabe destacar que es una persona física o jurídica. En principio es sujeto pasivo o destinatario, o también puede aparecer como titular de facultades o derechos frente a la administración. Ahora bien, servicios administrativos. La autoridad está obligada por alguna ley a la prestación de algún servicio para toda la sociedad en conjunto. Cabe destacar que los servicios, pues todo ciudadano tiene derecho de gozar de ellos. ¿vale? Mientras que en otros casos la autoridad tiene una facultad discrecional para otorgarla o no. Claro ejemplo, los servicios de correo, telégrafo registro civil, registro público de la propiedad y del comercio, entre otras. El administrado puede aparecer a veces como titular de facultades o derechos frente a la administración. Estos derechos públicos de los administrados es la que entrega en juego, ya que están comprendidos en ella, la obtención de una prestación del empleado público. Las diversas normas constitucionales y legales establecen a favor de los particulares una serie de derechos frente a la administración pública. El servicio público se crea con el fin de dar satisfacción a una necesidad de interés general que quedará más satisfecha por parte de la comunidad social, que nos engloba a todos los ciudadanos. Y bien, la ley reconoce al ciudadano derechos como conocer el estado de tramitación, identificar autoridades y personas, recibir un trato respetuoso, usar las lenguas oficiales, obtener información y orientación a través de todo esto. Ahora bien, vienen las obligaciones de carácter público a cargo de los particulares. La obligación pública, el deber, Impuesto a los particulares por la ley O por un acto especial de la autoridad De ejecutar determinadas prestaciones Estas pueden ser positivas o negativas Obligaciones impuestas Por la legislación de la policía Como lo mencionábamos La policía administrativa Son las obligaciones que afectan A las libertades individuales Son principalmente restricciones Que las limitan para coordinarse entre sí Y hacer posible la vida en la sociedad De una manera más armónica y sin más por el momento, cerramos con este tema. Obligaciones de carácter público a cargo de los particulares. Es el deber impuesto a los particulares por la ley o por un acto especial de la autoridad de ejecutar prestaciones. El Estado tiene las obligaciones que son normas de derecho público, cívicas y administrativas. Dentro de estas obligaciones que nos ocupan, se encuentran las que resultan a cargo de los empleados o funcionarios no políticos que también cuentan dentro de esto. Forman parte del artículo 5 constitucional que establece para los servicios públicos de las armas de los jurados, de los censos, etc. Obligaciones políticas, muy importante, derechos políticos como las de inscribirse en los padrones electorales, votar en las elecciones populares y desempeñar los cargos de elección popular. Y bueno, sin más por el momento, espero les sirva esta información que es de gran importancia, ya que el derecho administrativo, ya que es una va a ser una declaración unilateral de voluntad, conocimiento o juicio de un órgano administrativo que producirá efectos jurídicos concretos en forma directa. El derecho administrativo es de gran importancia, ya que es la rama del derecho público encargada de administrar todos los servicios públicos, organización, funcionamiento, poderes y deberes de la administración, que va a inspirar la creación de las normas jurídicas para un mejor desarrollo. Y bueno, sin más por el momento, me despido. Clases impartidas por la licenciada en Derecho Administrativo María de los Ángeles y su servidor, Ulises Ortiz Bruno, estudiante de la Universidad de Centros de Estudios Universitarios Horacio Zúñiga de la Licenciatura en Derecho, Grupo 501.